0: Musique on Musique
1: Musique
0: Musique Musique
1: Musique Musique même si bon, j'ai pas vraiment besoin, même si bon, j'ai pas vraiment besoin, mais au bienvenue, euh, Fabien, mais merci. et qui est et Le Motel. Euh, merci de, de me rejoindre chez moi pour ce petit, euh, ce petit entretien, ce petit podcast. Euh, Avec ouais, grand plaisir. Le premier de l'année, mm -hmm. enfin pour l'enregistrement, parce que je crois qu'il sortira, euh, sortira dans le cours de février. À chaque fois quand je dis ça, je me, je me foire, mais je <rire> on va dire qu'il sortira plus ou moins en février. Euh, bon, je ne sais pas si je dois vraiment te présenter, mais si je dois un petit peu... Euh, te mettre dans. Te expliquer un peu ce que tu fais. Tu es principalement producteur, comme on dit maintenant aussi beatmaker. Euh, donc producteur de musique, euh, autodidacte, on peut le dire. Mmh. Euh, et à la base, tu es, es, es graphiste. Tu as, as fait Saint-Luc, graphiste, la meilleure école de Bruxelles de graphisme. <rire>
0: et tu es sorti. Tu es, euh, et... hein es passé par Saint-Luc, toi aussi Hein Tu es passé par Saint-Luc Non, non, non.
1: C'était Albert Jacquard. Ah, ça, oui, mais oui. Julie était à Saint-Luc.
0: Oui, ouais, c'est là qu'on s'est tous rencontrés. Oui,
1: exactement. C'était une belle promotion, sa promotion Saint-Luc. Oui, à fond. Beaucoup de gens... Euh... Et donc, ouais, à la base, tu graphiste. Et je crois qu'on en parlera après, mais je crois que ça a joué un peu à la manière de, de comment toi, tu vois la musique et, et ce que tu fais euh, en général. Euh, ça a commencé un peu en, en, en mode euh, beaucoup graphiste, un peu musique. Puis euh, la tendance a commencé un peu à s'inverser. Euh, je regarde quelques dates, quelques, quelques faits marquants. Bon, tu as naturellement euh, euh, collaboré avec, euh, avec romu Elvis, Vince Sanao, Yellow Straps, lors du commun, Témétan euh, et plein d'autres, euh, Alyosha. Euh, la révélation, enfin, la, pas vraiment la, la révélation, mais le, le morceau Pollen avec Yellow Straps qui est un peu euh, un morceau charnière, je pense, dans, dans ta carrière parce qu'il se, euh, se fait harponner par euh, Giles Peterson et... et euh, et un label de Los Angeles avec qui t'avais bossé à l'époque, euh... euh,
0: ça c'est plus tard, ouais. Ça c'était plus tard, ouais, ouais, ouais.
1: ouais, Je crois que ce, ce, ce morceau-là, Pollen. Euh...
0: En tout cas, ouais, c'est marrant parce que j'étais avec euh, les Yellow Straps hier et on reparlait de ce morceau et euh, c'est clairement euh, un morceau euh, qui a été fait de manière hyper spontanée et euh, on s'attendait pas du tout à avoir un, un tel. Euh, de tels retours sur, sur ce morceau, quoi, parce que c'est vraiment juste euh, des amis d'enfance qui font de la musique euh, chacun de leur côté et qui décident en, un jour de tester quelque chose ensemble sans, sans penser au résultat. Et c'est vrai que ce morceau a été fait en un jour et François Dubois était là un peu par hasard, il a documenté ça euh, en filmant. Et trois jours après, on avait un morceau et un clip, en fait, sans, sans même s'être... Euh, Je me souviens, un clip, c'était hein. un
1: peu la cabane dans les bois, là, non Ou... euh,
0: Ça, c'était celui d'après, Ah, ça, c'est celui d'après. Ah, ouais. c'est encore plus simple que ça. On est dans l'atelier de couture de, de leur maman, <rire> et euh, juste en train de faire le morceau, donc c'est vraiment juste... c'est dingue. Qui... Parfois, c'est des trucs... Euh, ouais. Quand tu
1: ré... enfin, pas que tu réfléchis le moins, mais c'est un peu les... quand tu laisses le hasard faire.
0: Complètement, oui. Qu'il
1: y a des choses magiques qui se passent, et finalement, quand tu essayes de provoquer ces trucs-là ça.
0: Ouais, en fait, c'est euh, un peu la magie des premiers instants. Dans, ça m'est arrivé dans chacune de mes collaborations, en fait. C'est le moment où tu calcules rien. Tu te poses même pas la question de ce que tu es en train de faire. C'est vraiment un truc de, ouais, hyper spontané. Et mm. c'est vraiment un moment qui est très dur à recréer euh, par après, quoi.
1: Toi, tu, tu laisses dans la musique pas mal de place pour la, la spontanéité. Parce que je sais que toi, tu es assez perfectionniste dans tout ce que tu... Euh... Dans, la, dans ta manière de bosser, parce quand, euh, comme dit Roméo et lui, c'est très léché ce que tu fais, mmh. euh, tu laisses de la place un peu à l'improvisation, au hasard, à la chance dans, dans... Complètement, ouais, parce qu'en fait, c'est un peu... Euh, cette
0: manière de penser, c'est un peu ce que... Enfin, c'est un peu ce qui me définit dans... Quand je commence un morceau, en tout cas, je ne me demande jamais euh, ce que ça va donner. Et vu que j'écoute énormément de musiques différentes, euh, aussi bien du hip-hop que du jazz, que de la techno, que des, des styles très lents, ambient ou des styles beaucoup plus rapides, comme tout ce qui est juke, footwork et tout ça, ben en fait, ça m'arrive de commencer un morceau qui pourrait ressembler à un truc hip-hop, et en fait, en un, pendant le processus, le BPM va genre doubler, et ça va partir sur quelque chose de complètement du différent. Du ou un truc... Ouais, euh... c'est ça, et en fait, le, tout le processus de création, et euh, hyper hasardeux, en fait. Donc, euh, c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est de ne pas me dire, de ne pas me projeter et de juste sur le moment.
1: C'est vrai que ce serait pas marrant si tu savais déjà de base ce que tu voulais faire et que la production, c'était juste créer ce que tu as en tête. Ouais, c'est ça. Quoi. Et
0: puis comme ça, ça te laisse une place à vraiment l'expérimentation. Euh, et euh, ouais, je pense que c'est moi, dans ce que j'écoute, par exemple, j'adore les gens euh, qui mélangent les styles, en fait, qui, qui ont qui arrivent quand même à avoir une patte, mais tu vois qu'ils sont influencés par plein de choses complètement différentes. Et c'est ce mélange d'influence et cette ouverture d'esprit qui va créer leur son, au final. C'est
1: un peu des pionniers, quoi. C'est les gars qui, qui, qui créent leur, leur propre genre ou qui arrivent vraiment à créer un son. Ouais. Et c'est le plus dur, quoi. Quand, ouais, quand tu décides de ne pas suivre une tendance, mais de la créer, c'est ouais. voulu. Enfin, et voulu puis... ou pas voulu, mais il y, y a en effet des gens, je pense genre à des King crawl ou des gars comme ça. Ou... Ben oui, après oui. ils sont, après ils créent une tendance parce qu'il en a eu après euh, après euh, des gars comme King crawl il y a eu une vague de gens, enfin euh, il y avait pas, c'était pas, je vais pas dire que c'est lui qui a inventé ce style, mais il y a eu un petit peu. Euh, mais
0: clairement il a, ouais, ouais, il a il a fait beaucoup de, euh, il a amené vraiment une grosse vague de fraîcheur et euh, en ah, fait non, il y a non. plein de gens qui qui disent euh, que, que tout a été fait, tu vois, surtout en graphisme, enfin
1: que tout est un remix.
0: Ouais, <rire> mais c'est intéressant ouais. parce qu'on n'est pas juste en train de faire des collages de, de ce qui a déjà été créé par le passé. Mais en fait, il y a plusieurs manières de faire. Moi, je pense que oui, d'une certaine manière, mais il y a plusieurs manières de faire ce collage. Et quand tu vois un gars comme King Krule par exemple, il a été bercé par le, le blues et par d'autres styles musicaux. Et en fait, il a digéré tout ça et il a créé un truc qui, pour moi, est vraiment neuf. Et après, il y a des gens qui se contente de ouais, recycler et puis, ça et tu, tu peux font pas rien faire de... abstraction
1: de, de tes influences non plus, quoi. Tu peux pas fermer ton esprit, vivre dans une grotte et, et sortir d'office. Tu comme ben, comme on disait, le graphisme aussi, tu sais, c'est pareil. Tu, tu, tu avales l'information, tu la digères et puis ça ressort d'une manière ou d'une autre. Ouais. Parfois, tu es surpris, tu, tu fais quelque chose et puis tu retombes après sur sûrement quelque chose que tu as dû voir ou quoi. Et tu te fais, ah, putain, c'est <rire> flippant, un... hein. ouais. Mais euh,
0: il <rire> y avait eu cette expérience euh... Oui, je, je crois que où ils, avaient,
1: euh, ils, avaient en, fin, ils avaient mis un parcours exprès, ils avaient ouais, des d'images des gens. Les des gens studio. devaient
0: se retrouver à un endroit, et euh, sur leur parcours de chez eux à l'endroit, ils avaient euh, genre, mis exactement les mêmes affiches partout. Enfin, la même pollution euh, visuelle que tu peux avoir le matin en, en allant te balader. Et puis, ils ont eu le même sujet et genre, un temps assez court pour euh, faire une créa. Et ils avaient quasiment tous la même affiche. Quoi. Donc, je
1: ne sais pas ce que ça dit sur nous. C'est mais... fou. Hein. Et, et je crois que c'est aussi, comme tu dis, parce qu'il devait sortir quelque chose vite. Que c'est un petit peu ta manière de. Ouais, c'est ça, ça devait être. Ça, euh, ça ressort idée, un hein. peu automatiquement. Mais mmh. parlons un petit peu de ta, ta manière justement de, de procéder, comme on en parlait. Euh, dans, dans la musique que tu fais, le, le, le sample est quand même super important aussi. Que ce soit de la musique euh, ethnique, c'est un peu généralement qu'on qu définit ton style, c'est le côté un peu. Euh, euh, chamanique, euh, voodoo, euh, où tu peux avoir des chants africains ou, ou indiens, enfin des choses comme ça, euh, comment ça t'est venu d'aller dans ce, dans ce style-là, d'utiliser ce genre de sons euh,
0: bah, C'est une bonne question. En fait, ça, je crois que c'est un truc que j'avais en moi déjà depuis super longtemps, même avant de faire de la musique. En fait, je, je collectionnais pas mal de musique euh, principalement africaines. Euh, des enregistrements assez anciens et c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Euh, bah, je trouve qu'il y a déjà, dans un premier, un premier temps, euh, une musicalité vraiment hyper intéressante en Afrique, mais pas, seul pas, pas seulement en Afrique, genre un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la musique, je me suis rendu compte que les gens allaient très facilement vers le jazz, la soul, et tout, tout ces, toutes ces musiques euh, qui sont très connues dans le sampling. Et moi, j'avais envie de, de tester quelque chose de différent, qui me correspondait plus, même si j'adore ces, ces musiques-là aussi. Et je trouvais qu'il y avait moyen de confronter euh, les enregistrements qui étaient très anciens, avec des sonorités très modernes, très euh, technologiques, disons, mm -hmm. et que ce contraste, en fait, était hyper intéressant. Ouais. Et donc, euh, à la limite, je cherchais les enregistrements les plus crades possibles, parce que j'aimais bien le grain qu'il y avait ouais. euh, dedans.
1: Ouais, t'es un peu le, le, le chineur de son quoi. T'allais trouver à chaque fois elle, vraiment le petit...
0: Ouais, c'est ça. T'allais pas prendre un
1: bête clap 808, t'allais es essayer de trouver un... chaque son qui avait vraiment une sonorité qui te plaisait ou quelque chose. Ouais, c'est
0: ça. Et un truc, un son... Aussi, chercher un peu les défauts aussi dans les sons, quoi. Donc, euh, je me souviens, jour, enfin, il y a hyper longtemps, je j'étais tombé sur une musique de... hyper vieille, genre un truc des années... Euh... 30, ou peut-être même avant. Et c'était des Eskimos euh, enregistrés, mais c'était hyper crade.
1: Ah ouais? Euh, C'est les, les, les sons un peu bizarres qui font et... les. Ouais, <rire> il y a des trucs un peu comme ça. <rire> mais <rire> avec un grain
0: énorme et genre plein de bruit de vent et tout. Enfin, vraiment hyper crade. Mais je trouvais ça hyper fort. Euh... Dès que je l'ai entendu, j'ai adoré ce son. Et donc j'ai toujours essayé de faire quelque chose avec ce son. J'ai jamais rien... rien fait parce qu'en fait, il est, juste... il est juste beau à écouter comme ça. Ça ne sert à rien de, de le travailler. Mais. Euh... Ouais, je pense que c'est un truc que j'avais en moi depuis toujours, et puis euh, j'ai commencé à avoir une fascination pour euh, le vaudou euh, principalement haïtien et du Bénin. Euh, qui, en fait, je suis tombé sur des musiques utilisées euh, ou créées dans les, pendant les cérémonies vaudou et il y avait un truc hyper... Euh, hyper tribal et en même temps très répétitif, et... Évolutif quand même, mm -hmm. et donc tu rentres dans une espèce de transe juste en l'écoutant, et je, je trouvais ça assez euh, passionnant. Est-ce oui, que
1: tu retrouves finalement dans la musique aussi quoi, dans, 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 dans la, la techno, techno hyper vrai.
0: fort, ouais. et, et je trouvais qu'il y avait justement un vrai parallèle euh, entre euh, entre ce que j'écoutais d'une part qui était complètement électronique et ce qui se faisait euh, pendant ces cérémonies. Et tout est un remix. Tout est un remix, <rire> et, le, et même le, la conception qu'on a de de la musique, la manière dont on, on sort en boîte par exemple et que tu as ce DJ qui est un peu ce maître des cérémonies, mmh. qui choisit la musique et tout le monde suit et rentre dans cette espèce de trance, c'est en fait c'est hyper, hyper lié quoi.
1: C'est vrai. Il ouais, y a pas mal de gens qui étudient un peu la, la musicalité, tu vois, à partir de quand un bruit devient une musique, tu vois, genre une pluie ou des choses comme ça où tu te font écouter à des gens et puis Parfois, ton cerveau, c'est en fait ton cerveau est super doué à, à détecter des, des patterns, tu vois, des, euh, mmh. des répétitions. Et c'est généralement, c'est pour ça qu'on aime bien la musique répétitive. C'est parce que notre cerveau a, adore quand euh, quand il, il voit des schémas qui se répètent, tu vois. Ouais, à fond. Et, euh, et ouais, un un... ouais, ouais. <rire> et je crois que le sample, surtout que généralement quand tu prends un sample, tu le loupes, fin, tu le mets en boucle. Et c'est ça qui est jouissif aussi dans le cerveau. Tu vois, quand tu arrives à, à un petit peu à avoir ce truc répétitif. Ouais. La gueule euh, parfaite. Ouais, ouais, Je viens qu'il y avait une vidéo que tu me montrais souvent à un moment, c'était la, la danse de, de l'eau dans les rivières, je ne sais plus où c'était, les, les femmes qui, qui jouaient avec l'eau dans une rivière, que tu as utilisées dans un des morceaux de Oka. Ouais, euh, tout à fait. Mais j'avais utilisé. C'est une ça sonorité à... aussi de fou, quoi. C'est un manual là-bas qui est
0: devenu après euh, Diable, en fait, mm -hmm. avec Romeo Elvis. Parce qu'il il avait été euh, écouter des trucs sur mon Soundcloud et puis il, il, il en a fait le morceau Diable. Enfin, on en a fait le morceau Diable. Et oui, bah, en, fait, bah, en fait, je suis assez fasciné aussi par la nature en général et, euh, et la relation entre la nature et la musique. Et ça, enfin, je trouve ça magnifique, de, ça se passe dans plusieurs pays. Là, je pense que ça vient du Vanuatu en, en Océanie. Et ouais, c'est juste des, des enfants euh, avec leur mère qui sont dans l'eau et qui, juste avec l'eau, arrivent à créer genre, une multitude de sons et d'éléments euh, rythmique, des polyrythmies etc, enfin, c'est juste magnifique et c'est juste, juste de l'eau et...
1: Ouais, je crois qu'on l'a tous fait quand on était petit dans notre bain et les bombes qui faisaient un bruit de boum, de bonne basse, je crois que c'est les Mais premières
0: euh, basses. Ouais, même les bruits d'eau de, en général, c'est vrai que c'est ouais. assez... même les bulles et tout ça, je trouve ça assez...
1: Euh... T'étais un gamin comme ça, qui, qui prenait des, des couverts et tapait sur les tasses et les... Et les... Et les gobelets pour que ça fasse du bruit, à, à se faire des, des fausses batteries avec toutes les casseroles et des choses comme ça, non pas tellement
0: Ah enfin, si ouais, en fait, maintenant que tu le dis, oui, ouais. euh, j'avais ouais, même construit une espèce de... J'avais complètement oublié, mais une espèce de batterie euh, home qui ressemble absolument à rien. Donc oui, en fait.
1: Moi je me souviens, je faisais un truc, c'était que je, je piquais le tabouret de ma grand-mère, que je mettais à l'envers, et elle avait une collection d'élastiques de malades, genre des gros, des fins, des durs, des, <rire> et je mettais tous les élastiques et ça faisait comme une petite basse, ça faisait des, des, des bruits de et je ah, faisais non. un truc comme ça et il y a un barde ouais <rire> Oui, ça rejoint un peu les instruments euh, bah, j'imagine que tu dois en avoir genre des instruments un peu euh, tribaux des instruments africains ouais instruments... Bah, tout ce qui est euh,
0: kalimba et tout ça ouais. c'est un truc qui ouais, je commence à avoir une bonne petite euh, bonne petite collection euh.
1: ouais qui en soi peut-être pas forcément je pense à un instrument comme euh, l'aquica, tu vois qui est le... cette espèce d'instrument euh, où c'est je crois que c'est un comme un tambour mais avec une ficelle au milieu, que tu tires et ça fait un bruit de Ah de... oui! Tu oui. vois, et en soi, c'est insupportable comme son, mais c'est un son que tu as dans toutes les sambas et tout ça, et ça marche ouais, super bien. Ouais, c'est bon. Ouais. Jamais... Tu t'es jamais demandé. Fait un... ouais. Je viens
0: de faire un morceau où j'ai utilisé exactement ce son. La Quica. Et tu retrouves souvent quand tu sais, sur les vieux ceintures. Je vais en aussi. profiter,
1: comme tu me disais que c'était bien quand je mettais des sons dans les podcasts, je vais mettre un petit sample de Quica maintenant, comme ça les gens savent ce que c'est la Quica. <rire> ouais.
0: Mais d'ailleurs, c'est euh, le morceau là que je viens de faire, c'est euh, un super beau projet qui s'appelle euh, Beating Earth, et en fait, c'est euh, complètement dans la même optique euh, que le, mon album Oka. En fait, c'est des gens qui ont eu accès à des banques de sons enregistrées sur bande par euh, Hugh Tracey, c'est genre un des pionniers de, de du field recording principalement en Afrique et il a beaucoup travaillé avec euh, les pygmées euh, en Afrique centrale, mais avec il a en fait, il a été partout en Afrique et donc chaque Compilation. Comment à la recherche de sons. Euh, ouais, son. ouais, chasseur de sons. Ouais, euh, chasseur de sons. C'est. Si tu veux te reconvertir un jour. C'est si le, le king euh, des chasseurs de sons. Euh. <rire> c'est assez incroyable ce qu'il a ce qu'il a enregistré et la qualité des enregistrements alors que c'est très ancien des très vieux enregistrements la plupart c'est dans les années 50, sur bande et en fait ces gars qui sont des anglais ont réussi à avoir accès à ces bandes donc c'est pour la plupart des bandes qui n'ont jamais euh, vu le jour quasiment, et il contacte euh, des beatmakers ou des producteurs partout dans le monde pour faire un espèce de remix de ces morceaux euh, enregistrés par ce gars. Et moi ça fait des années que je suis le truc de près et que je, je veux trop euh, participer parce que j'adore la démarche, parce qu'en plus, donc déjà ça donne une seconde vie à cette musique qui est un peu en train d'être oubliée dans des caves de bandes, mais c'est Cool de pouvoir. Oui, euh, tu leur donner... dois avoir des, des
1: richesses encore à d'autres endroits. Euh, bah, on ouais, ouais. pas compte, quoi.
0: Une deuxième, enfin euh, ça, ça leur donne vraiment une deuxième vie. Et en plus de ça, euh, chaque compilation est euh, liée à un pays en particulier, et donc à l'histoire euh, de ce pays. Et euh, les fonds sont reversés à une association euh, humanitaire, ouais, okay. mais en plus très bien choisie euh, par pays, en fait. C'est vraiment. Par pays, ça, ça va changer. Euh, par exemple, celle-ci, c'est sur l'Ouganda, et c'est euh, une association sur euh, les droits de la femme, par exemple. Mm -hmm. Et euh, ouais, je trouve le projet est vraiment cool, et je suis pas content d'être rentré dans le... Ouais, ouais, ouais. Mais j'imagine que, que
1: quand, quand tu vois ce genre de projet qui lie un peu l'humanitaire, découvrir certains pays, certaines cultures, c'est un truc qui doit te chauffer à fond, quoi de te dire... Ouais, bah
0: oui, parce que c'est vraiment un projet hyper euh, global j'adore le sampling en général mais si tu
1: pouvais aller sourcer tes sons toi-même clairement je pense un projet genre, ouais. je crois que c'était Demonal Barnes qui avait fait ça à ah, RDC fait... Congo là, ouais, là voilà là, super qui un terrible super beau album, projet
0: de... ouais très très beau projet
1: ça quand je voyais genre le truc je pensais directement à toi je me disais euh... ouais ben,
0: moi c'est clairement euh, mon objectif euh peut-être pour cette année, mais en tout cas, euh, limite objectif de vie, c'est de, de continuer cette démarche, mais dans une, une optique beaucoup plus euh, globale justement, et de d'arrêter, enfin, de pas spécialement réutiliser de la musique enregistrée, même si je trouve ça je trouve ça intéressant, mais vraiment collaborer avec des artistes euh, sur place. Il ouais. y a tellement de musique hyper riche partout dans le monde. Je parle de l'Afrique, mais ça pourrait être n'importe ouais. où. Là, par exemple, j'ai un un peu un appel euh, dans un coin de ma tête d'aller en Colombie, parce que c'est aussi hyper intéressant au niveau euh, musical. Et en plus, j'ai un, un ami qui vit là-bas, qui, qui a créé une espèce de syndicat euh, pour euh, musiciens, et donc il est en contact avec plein de musiciens là-bas. Et donc oui, je, trouve ça, je trouverais ça beaucoup plus intéressant de vraiment euh, avoir une vraie rencontre et une vraie, un vrai échange avec, euh, avec euh, des gens sur place. Quoi. Ouais. Comme l'a très bien fait euh, des bruits aussi avec euh, Cococo, Parce qu'il euh, a été faire son projet là-bas avec euh, quatre musiciens euh, qui font de la musique électronique, mais avec des objets de récupération euh, qu'ils trouvent dans la rue. Et en fait, le projet est devenu un super beau projet euh, humain aussi, parce qu'il tourne avec ce projet depuis... Euh, ouais, je sais plus, c'était quand. Ouais, quasi... Plus d'un an, en tout cas. Et donc, euh, ouais, toi, il, quand il tu vois gérer ça, tous les papiers, euh, 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 les visas, etc. Ouais. C'est une galère totale, mais, mais il s'est battu pour, et c'est génial.
1: Surtout que, que toi, t'es pas de, vraiment Bruxelles-Bruxelles, mais bon, c'est Brunelot, toi, non Ouais, tout à fait. On va dire que c'est Bruxelles-Sud. Bruxelles -Sud. Ouais. <rire> Je crois que le, le côté aussi d'être dans, dans un brassage de culture, ça t'ouvre ça un peu les horizons aussi, quoi. D'être à Bruxelles, t'es ouais. tellement... Euh, euh, bon, déjà maintenant, y a, avec Internet, on a un accès, à, a un accès à, à tellement de choses, mais je crois que le fait d'être baigné aussi un petit peu dans cette culture bruxelloise, euh, avec plein de facettes, ça, ça nous aide à avoir un esprit plus large aussi, je pense, non Ouais, tout à fait. Que, euh, si, si, entre guillemets, on était resté dans. dans si t'étais né dans une campagne quelque part, euh, t'aurais peut-être pas eu accès. Enfin, après, on sait pas, hein, maintenant, mmh. euh, tu peux avoir des talents qui viennent de, de partout et de, de, de n'importe où, mais. Je crois que le côté de vivre dans une, dans une ville comme Bruxelles, ça t'aide à t'ouvrir aussi vers, vers plein de cultures, je pense.
0: Oui, complètement. Moi, je l'ai fait par le biais de la musique parce que c'était ma passion est venue de là. Mais, euh, mais c'est clair que, euh, oui, enfin, il y a, y a une, vraie, une vraie richesse à ce niveau-là à Bruxelles. Et c'est clair que c'est un truc qui, qui te donne envie euh, de découvrir d'autres choses, quoi, de sortir ouais. de ta zone de confort, de voyager, de.
1: Oui, et, et maintenant avec Bruxelles, on a, on a l'avantage, et toi tu t as, joué, euh, t as joué une part importante là-dedans, d'avoir maintenant Bruxelles qui, euh, au niveau musical, commence à se faire remarquer, euh, en tout cas chez nos amis du, euh, du Sud, en France, où, euh, où il y a vraiment une vague, une déferlante bruxelloise qui est arrivée, mm -hmm. qui est arrivée, euh, qui est arrivée en France, où maintenant on pense à, à, à Romeo Elvis, mais euh, là c'était que le, 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 le haut de l'iceberg, où on est vraiment... Euh, on a vraiment cette culture. Je ne sais pas si c'est vraiment la culture bruxelloise qui a joué là-dedans, mais clairement, Roméo, il joue avec, avec son côté bruxellois. Quand tu vois des gars comme Zongerugi euh, euh, ou euh, Lefto, enfin, c'est des gens qui sont très fiers de leur belgitude et, et qui jouent avec ça. Euh, en, en tant que beatmaker, c'est peut-être moins. Euh... Enfin, Je ne sais pas si toi, s'il y a une manière dans la musique d'amener un peu le côté belge, ou c'est plus une. Je ne sais pas. pas Est-ce qu'il y, y a une manière de. Tu vois, autant Roméo qui parle de Bruxelles tout le temps dans ses lyrics, tu vois. Je sais pas si toi au niveau du son, est-ce que tu t'es jamais dit, bah, je vais aller au Place du Jeu de Balle et enregistrer tous les sons de Place du Jeu de Balle et Ah mais si, mais ça je l'ai fait
0: justement. dans le documentaire Left to in Transit, on a été Place du Jeu de Balle, enregistré des sons justement. Et euh, ouais, là c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point euh, bah, cette place déjà est incroyable. Eh ben et à quel point on a une richesse dans les langues dans, dans la culture à Bruxelles de manière générale j'ai appelé ce morceau le son du mélange d'ailleurs parce qu'à un moment possible. il y a un gars le qui dit euh, te... ah ouais il dit ça il dit euh, c'est beau ici hein, c'est le son du mélange <rire> et euh, <rire> je trouvais ça hyper beau comme image c'est vraiment ça c'est ouais. le son du mélange Et à la limite, c'est en réécoutant que je me suis rendu compte du nombre de langues qu'il y avait tout autour de moi. Et Donc voilà, là pour le coup, c'était une, une vraie expérience. Mais je t'enverrai le, le morceau, ouais. euh, c'était ouais. une vraie expérience.
1: Mais je me demandais, est-ce qu'on sait pas, est-ce qu'il n'y a pas une manière de pousser la sonorité tu vas, encore plus loin, tu vois avoir un côté... Un côté made in Brussels ou un côté... Euh... Bah, le fait je sais pas si tu vas faire de la musique avec des coquilles de moules ou des... des... <rire> <rire> un collier de coquilles de moules et en faire un shaker, tu vois. <rire> Écoute, je pense qu'on tient à quelque
0: chose. <rire> mais euh, mais en, ouais, en soi, le fait d'enregistrer des sons, c'est un côté très authentique et ouais tu, tu crées tes sons... Euh que personne d'autre ne, ne créera ou aura accès, et, et euh, auxquelles personne d'autre n'aura accès. Et euh, je pense que c'est une bonne manière de le faire avec des coquilles de moule ou, <rire> ou, ou d'autres objets. Mais, euh, mais sinon, dans, dans ma musique, je ne me sens pas spécialement euh, belgo-belge. enfin Justement, c'est plutôt le côté international et... Ouais citoyen du monde. Ouais. <rire> Sans bon. frontières", la musique, est le Sans langage universel. Worldwide, quoi. C'est voilà. bien ça, le langage universel. <rire> bah, en tout cas, le fait de mélanger des, des styles et des origines différentes, c'est plutôt ça l'optique. Après, Roméo, euh, typiquement, euh, c'est un truc qui va ressortir fort dans, dans ce texte, quoi. Parce que c'est bien comme ça, autant que moi, je pense, mais c'est plus facile. Euh, c'est plus facile d'extérioriser de, ça via des textes que via la musique, je pense.
1: Petite question, tu as, as déjà essayé de, de rapper ou, ou tu t'as es essayé tu t'es dit « non, non, je vais laisser. <rire> j'ai essayé. Moi, j'ai euh... déjà essayé. Moi, je l'avoue, je me suis déjà dit à un moment « ouais, ça ne va pas être très compliqué ». Tu as, as tes textes Non. <rire> <T 'as un rire> Mais justement, de... <rire> j'ai commencé et je me suis fait « oh putain, c'est dur <rire> ». Déjà de un, écrire un texte et puis de deux, avoir une voix qui, qui sonne bien parce que même si c'est… C'est pas vraiment. Enfin, t'as l'impression que c'est pas chanté, mais il y a quand même. Il y a quand même. Ouais, euh... comme... chanté.
0: Quand tu vois ah, ouais. euh, des, gars, même, des gars comme Romeo, l'Homme Pâle, etc., il y a de moins en moins euh, de frontières entre la chanson et le rap. Mm. Et donc, oui, les rappeurs deviennent vraiment des, des chanteurs. Ouais,
1: j'avais entendu Aurel San qui avait dû prendre des cours de chant, euh, qui ouais. un petit peu s'y mettre aussi. Et...
0: À fond. Mais. Euh...
1: Toi, t'as jamais. Ah oui, la question. Ouais. J'ai. Euh... d'éviter la essayé, question. J'ai essayé,
0: euh... mais juste en mode blague, il y a très longtemps. Okay. Et euh... avec Alban, donc le guitariste ouais. de Yellow Straps, ouais. on avait, euh... <rire> on avait euh... genre, c'était vraiment n'importe quoi. Hein. Faudrait... Je pourrais même essayer de te retrouver le morceau aussi, euh, si tu veux, non, pour,
1: ouais, ton, pour ton
0: plus grand bonheur. Ça s'appelait Alibaba Matador, le blaze que Alban a gardé euh, voilà. par après. C'était Alibaba, moi c'était Matador. Et on a fait deux morceaux, un qui s'appelait Silex, et c'est incroyable.
1: Déjà le nom, c'est ouais. Est-ce qu'on peut faire une petite, une petite parenthèse et parler de la famille Murenzi euh... Ah, mais la famille Murenzi, <rire> beaucoup d'amour si nous nous pour la famille Murenzi. Franchement, c'est des champions. Quoi. On a, on a, attends, je vais, essayer de, je vais essayer de les faire dans l'ordre, du plus âgé au plus jeune. Donc on a Ivan qui est le plus âgé, puis on a Alban. Non, Christian le plus âgé. Ah, c'est Christian le plus âgé, ouais, ouais. âgé. Et c'est lui qui a toujours sa tête de... C'est le guitariste de Yellowstrap, celui -là. Non, non, non. Christian, Alors, ceux que tu connais, c'est Yvan et Alban. Oui, OK.
0: Qui sont... Donc Alban, un guitariste Oui, à chaque fois, moi, je... désolé si vous
1: m'écoutez, mais... Entre Christian mais et ont, Alban, moi... Ils je... ont l'habitude. Oui, c'est vrai. <rire> non, Yvan, ça va. Yvan, euh, je, je gère, mais... Euh... Parce que c'est Christian ouais, qui n'a pas vraiment plus, continué hein. dans la musique, même s'il composait des trucs de malade, un peu plus ouais, techno-électronique. Mais... Euh... En
0: fait, Christian, c'était euh, le motel. quoi. Enfin, à la base, le motel, c'était moi et Christian. OK. Euh, donc, euh, le tout début, j'ai commencé la musique avec Christian. Euh, j'ai commencé, je faisais de la guitare, et lui chantait. On faisait des reprises de Radiohead. C'était incroyable. On
1: en passe un extrait maintenant. Ouais. <rire>
0: Kermapolis, euh, au 24 vélos, vélo, euh, Bois <rire> <rire> Magnifique et euh, après on est passé vite vers un truc plus électronique et on changeait de nom tout le temps et à un moment on a trouvé ce nom Le Motel. Euh, lui a arrêté la par musique. la
1: sonorité, c'est enfin, bien que c'est la question à deux balles. Hein, mais euh, c est non, lui, c est... non,
0: elle n'est pas à deux balles, c'est juste qu'il n'y a pas d'histoire hyper excitante derrière ce nom mais euh, justement c'était un moment où on, ch on changeait de nom tout le temps et par contre moi j'ai décidé de le réutiliser parce que j'aimais vraiment bien le côté euh, bah déjà universel nocturne du nom et en plus par rapport au fait que j'ai un projet solo et des collaborations je trouve le motel il y a un côté un peu euh, il se passe des choses un peu mystérieuses genre t'arrives il ya une rencontre puis chacun prend sa route tu vois et je trouvais y ça y des choses louches, aussi, des choses très dans, louches. Dans
1: les et puis toute ouais. l'esthétique
0: aussi du motel il y a eu ça, un et...
1: film il ouais. y a eu un film aussi récemment sur je sais pas si c'est vraiment un motel mais sur l'histoire des familles, des gens qui travaillaient à Disneyland, Floride ou je sais pas où, et qui vivent tous dans une espèce de village motel. Et c'est un ah, film qui a gagné plein de prix avec euh, Willem Dafoe qui est l'espèce le, de gérant du motel. Et t'as tous les gens qui vivent dedans. Ah, c'est un truc... L et, ouais ça a l'air... Enfin, bon, donc ouais, donc le motel, tu as commencé ça avec Christian.
0: Voilà, et puis lui a arrêté euh, ouais. la musique euh, parce qu'il a commencé à faire des études qui lui prenaient euh, pas mal de temps. Et... Hum, et puis c'est les petits frères qui sont motivés, donc Alban, j'amenais am, souvent ma guitare, puis Alban a commencé à, à vouloir aussi jouer de la guitare. Sauf que moi j'ai arrêté la guitare, et lui il a continué, et il m'a de très loin dépassé. Et puis Yvan s'est mis à chanter de plus en plus aussi, et ils ont commencé à faire ce groupe Yellow Straps, qui était beaucoup plus pop-rock.
1: Parce qu'ils avaient tous... Un strap jaune, enfin voilà. Ouais, exactement. Ils tu vois comment on dit, une bande... Une bande ouais, bande
0: jaune, ouais. les bandes jaunes. Ça. Ouais. Et... Euh... Du coup... Euh... Ouais,
1: donc c'est trois frères, tous ouais. bercés dans la musique, tous avec leurs projets. Ouais, à fond. Et... Et toi, les, les yellow straps, ça reste un, un... Enfin, je sais pas si vous avez des projets encore dans les, dans les tuyaux, mais ça reste un projet de cœur, j'imagine de... Ouais, bah
0: c'est vraiment... Ouais, c'est une belle histoire de d'amitié avant tout quoi, parce que moi je les connais depuis qu'ils sont arrivés du Rwanda et on vivait dans le même square, donc vraiment euh, c'était un peu ma deuxième famille quoi, vraiment euh, même leurs parents et tout, euh, ils m'ont vraiment euh, toujours accueilli euh, les bras ouverts et euh, j'ai rencontré même la grand-mère quand elle revenait du Rwanda, ils m'ont appris quelques mots en kenyo rwandais et tout, euh, j'étais vraiment tout le temps fourré chez eux et euh, et c'était génial. Et c'est génial que, de voir qu'on qu a pris des routes euh, différentes, mais qui qu se rejoignent de temps en temps. Euh, ouais. Là, encore récemment, on a, on a lancé une piste pour un nouveau morceau. Et euh, ça, me, ça me fait toujours plaisir de... Ouais. de
1: ouais, moi, c'est un, un des morceaux que j'ai toujours le plus de plaisir à réécouter, c'est euh, « Assurance de, » de Romeo Elvis et toi. Et Yellow Strap, c'est un petit ouais, peu le ouais, morceau ouais. qui vous rejoint euh, tous les trois. Et surtout qu'il y, y a la meilleure rime dedans. Euh, on se connaît depuis le collège avec euh, Yvan qui dit Braine la ouais. <rire> Ce petit moment, quand j'ai entendu bah, la première vrai, fois, je fais Waouh La première chanson de je ne sais pas combien de milliers d'écoutes avec quelqu'un qui dit Braine la Je <rire> fais Waouh Ça, c'est un beau. Je crois que rien que pour ça, il devrait avoir les, les clés de la ville. Je ne sais pas si ça se fait en Belgique, mais je veux recevoir ça. Mais, et en plus, même la et sonorité puis, euh, de ce morceau, il ouais, le, le canon, force quoi. à, à ouais. chanter ouais. en français aussi. Oui, hein. oui. <rire> non, 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 Yvan. Ici, ça en français. Hein. Allez, mon vieux bon ok mais en fait ça passe ça passe super bien quoi.
0: ouais mais franchement quand j'y repense comme je te dis c'était tellement euh, est-ce qu'on arrivera un jour à voir
1: le Straps qui chante en français
0: euh, bonne question franchement ce serait hyper intéressant moi je suis mais, pour en tout cas. ouais
1: parce que quand t as, t as les vagues d'ailleurs merci parce que grâce à toi j'ai découvert un groupe qui s'appelle Muddy Monk que ah, ouais, tu un... avais tout utilisé en... Tout, euh, tout, tout en ouverture d'un mix que tu avais fait au Lot Radio à New York, je pense. Ah,
0: ouais, ouais bien vu. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, je suis très très fan de. Et a... je ne
1: connaissais pas du tout, et j'ai me... entendu ça et je me suis fait waouh, c'est quoi ce groupe Ouais, non, c'est un mec euh...
0: tout seul euh, qui est suisse et qui vient de s'installer à Bruxelles un fanatique de machines, euh, de vieux synthés euh, analogiques, euh, vieux en amplis, en fait. etc. Ouais, <rire> je pense que, ben, pourquoi pas, un, un ouais. petit podcast avec lui, je pense ouais. qu'il... Est... Oui,
1: chaud, chaud, est et il... t'as mis euh, si long Ride, ouais. qui est un morceau est magnifique. magnifique ouais. que, si, je crois qu'on a beaucoup de passions en commun, l'analogique, la reverb. <rire> ouais, c'est cette
0: reverb incroyable, ouais. qui fait tout, en fait. Mais, ouais. euh... Je ne
1: sais pas si c'est une Blue Sky aussi qu'il utilise, mais...
0: Ben en je tout lui cas lui moi j'ai été impressionné par le live parce que je l'ai vu à la 50/50 /50 session euh, récemment et la réverb était parfaite quoi. Moi je suis un gros <rire> gros, gros euh...
1: fan de réverb après c'est une belle manière de masquer les imperfections de complètement mais de là la mais voix pour le coup, il et... y a très peu d'imperfections
0: des... ouais. euh, on dirait vraiment un choriste quoi. <rire> Donc euh, mais par contre même le travail de réverb enfin il m'expliquait que du coup c'est une ingestion qui il peut plus s'en passer quoi. Enfin, c'est vraiment la réverbe qui ouais. crée son son. Ouais. Mais euh... ben oui c'est vrai que j'ai une belle et passion il... pour la reverb. Et Il est à Bruxelles maintenant <rire> d'ailleurs ouais. ouais. avec Elostraps. Je viens de me rappeler un jour on avait joué à la tentation. Euh... Mm -hmm. Oui au lieu là, au lieu culturel c'est bien possible. J'ai l'impression et je me souviendrai toujours parce que on abusait avec la réverbe genre sur la, la guitare on mettait euh... La reverb euh... qui, dure,
1: qui, qui dure 12 heures On a même télévision. un morceau qui
0: s'appelle 60 secondes, parce que mmh. j'ai ouvert la reverb à 60 secondes euh, sur la reverb. Et là, on avait demandé à l'ingé son une reverb de 5 secondes, je crois. Et il disait quoi Il disait quoi 5 secondes On n'est pas dans une église ici Genre, il, donc, il était hyper fâché <rire> qu'on lui demandait une reverb de 5 secondes, mais c'est juste parce que les accords étaient hyper espacés. Ouais. Et du coup, c'est ce qui créait le son, vraiment. Ouais, ouais, enfin, ouais. c'est aussi un peu le. christian à puis Christian, la euh... guitare aussi, il a une manière... Albon, oh, non, Albon, Albon. Albon. Oh, putain, <rire> désolé.
1: Albon, il a une manière de jouer très... Euh... Enfin, très sèche, tu vois, il peut ouais. faire un petit accord et ça donne super bien en, en bas. oui, oui,
0: c'est vraiment ça qui a créé euh, leur son, quoi, en partie. Donc, c'était très drôle ouais. de ouais, voir cet âge. La reverb
1: n'est pas encore acceptée. Euh... Non. <rire> J'imagine que la manière de bosser, euh, la manière de bosser quand tu bosses pour toi et quand tu bosses pour quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, tu le fait de bosser pour quelqu'un d'autre, c'est ça te libère de le faire pour quelqu'un d'autre, parce que tu es plus dur avec toi-même, ou c'est le contraire, où justement tu te mets une barre beaucoup plus haute parce que tu parce que tu bosses avec ouais, quelqu'un. C'est une
0: bonne question. Euh, mais en fait c'est complètement différent. Alors déjà de base, euh, moi j'étais plus, voyais plus ça me comme un truc vraiment de solitaire où je prenais tous les choix euh, tout seul et euh, j'avais jamais pensé laisser de la place pour une voix en fait si je m'utilisais une voix c'était des acapella ou des samples mais du coup j'avais la matière directement donc c'est une, une manière de voir les choses complètement différentes et puis j'ai commencé à travailler euh, bah avec yellow Straps, puis avec roméo et c'est surtout avec roméo vu que c'était vraiment une collaboration à long terme que j'ai appris à euh, lui laisser de la place et à penser de plus en plus ma musique en. Enfin, dès que je commençais à composer, je me disais, ou en tout cas pendant le processus, je me disais, voilà, je le verrai bien là-dessus.
1: Parce qu'à la base, lui, il faisait, il faisait un peu ses thèses de freestyle sur des productions déjà à toi ou ouais, que tu fait, faisais de manière allez, classique comme tu faisais tout le temps. Ouais, lui, lui allait
0: se perdre un peu sur mon Cloud et puis euh, il a commencé à créer sur des morceaux qui ont d'ailleurs donné pas mal de morceaux. Euh, y a oui,
1: Juliette, je pense. Ou...
0: Juliette, ça, on mmh. l'avait fait ensemble. Ah ouais. C'est le tout premier morceau qu'on a fait ensemble. Il est venu chez moi à -le. <rire> Et Brénaleux euh... <Prenez> Brénaleux <rire> <Prenez> <rire> Et il avait ramené trois, trois CD. Euh, des chants, des bruits de baleine, euh, Sergio Mendes et, et un truc de blues, je crois. OK. Et le, là...
1: C'est spectre large. Ouais. <rire> le chant de baleine, ça m'a parlé <rire> c'est un peu bizarre.
0: Ouais. C'était... Bah, bon, je... <rire> Gros gros remix. <rire> ah
1: mais ouais, mais c'est bien parce que ouais. j'avais lu que ce qui t'avait aussi un petit peu séduit chez lui, c'était son, son ouverture musicale. Ah oui, complètement. Enfin, ça, moi, déjà, s'il me ouais. aussi, tu m'entends quand tu viendras. <rire> je crois que le mec, il a une culture musicale de malade. Euh, ouais, et pas commune. Et... C'est euh, ouais. ça qui est cool. Donc
0: puis mais... moi, tu m'amènes des chants de baleine. Je suis <rire> séduit, quoi. <rire> Donc c'était assez cool et puis après il bah, y avait le morceau euh, VHS que j'avais fait mm -hmm. qui est devenu euh, valise. qui est devenu voiture, le morceau Vanua lava qui est devenu Diable et sûrement d'autres. Donc là, c'était un peu facile. C'est-à-dire qu'il écrivait sur mon instru et puis euh, on l'adaptait pour qu'il qu ait plus de place. Mais à partir d'un certain moment, quand tu as fait un, deux, trois morceaux comme ça, tu, tu penses pense à l'autre. Ouais. <rire> et tu, pendant que tu composes, tu te dis « Ah oui, mais ça, ça pourrait être intéressant. » Ou « C'est une couleur qu'on n'a pas encore essayé, donc pourquoi pas aller vers ça ?» Et en fait, j'ai commencé à développer un truc où j'avais plus envie de faire ce que je faisais en solo. J'avais pas envie que l'artiste fasse ce qu'il faisait en solo. J'avais envie qu'on crée un nouveau son ensemble qui nous sorte de notre zone de confort mutuelle et qui, euh, et qui soit quelque chose de complètement neuf et à la limite qu'on aurait pu appeler euh, par un autre nom que nos deux noms ensemble. Oui, vous auriez
1: pu vraiment créer un groupe à, à vous deux. Mais ça qui est génial, c'est que. On est loin de, de, je pense à des groupes euh, genre PNL qui prennent des, des, des sons beatmaker à vendre en ligne ou sur Soundcloud ouais, ou, sur et, même. ou sur Youtube, sur <rire> vous avez vraiment, euh, de par votre travail vous avez vraiment tiré chacun vers le haut quoi, euh, toi tu, par tes compos un petit peu, tu lui as ouvert un peu le spectre musical euh, autre chose que les Pumchak de 90 BPM. Euh, t'as d'habitude et, et je crois que lui il s'est un petit peu mis la barre enfin euh, il t'a il a poussé à toi de mettre un peu la barre plus haut ou à essayer d'autres trucs euh, Complètement. et que euh, vous vous êtes vraiment euh, vous êtes vraiment retrouvé là dedans là.
0: à aucun moment euh, on a imaginé ni l'un ni l'autre euh, ce qui allait se passer quoi c'était ouais, vraiment ouais. encore une fois un projet de potes qui enfin moi je me souviens de la release recyclard euh, c'était la première fois qu'on jouait à ces morceaux en live et on on s'est rendu compte qu'il se passait un vrai truc et que les gens avaient vraiment capté ce mélange des deux univers et que ce n'était pas, euh, pas juste, euh, juste un truc entre nous ouais, qui avait ouais, un vrai ouais. intérêt pour ça. Et c'était assez surprenant.
1: D'ailleurs, euh, ouais, je renvoie les gens à l'épisode que j'avais fait avec, euh, avec Arthur, ouais. de son, qui me parlait de, de votre session sur le Cosmic Bus euh, quand j'allais ah au Fuse, problème. où toi, tu avais passé du son et euh, Roméo qui, qui rappait dans un casque, parce qu'ils avaient branché le casque à ta table de mixage. Ouais, c'était euh, génial. Ben, c'était le frère d'Arthur, de ouais. Arthur, donc Diego, Diego ouais. qui
0: organisait ça et c'était vraiment euh, ouais, assez magique. À ce moment-là, vous aviez déjà
1: des projets euh, ensemble avec Roméo ou c'était un peu…
0: Euh... C'était le tout début. Euh, on, je ne sais même pas si Moral était sorti et j'avais invité Roméo en dernière minute euh, pour lui, voilà, je faisais un ouais, Il a même entendu que Diego
1: n'était pas chaud. Il était genre euh, « ouais, j'ai un pote, euh, ce serait cool qu'il vienne rapper », il ouais, mais pff, Ah ouais, il y a beauf. moyen. Ouais. <rire> <rire>
0: bon, en tout cas, non, 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 je pense qu'il qu était quand même assez excité par l'idée parce ouais. qu'il nous en reparle encore euh, souvent quand, quand on le revoit. Et c'était ouais, hyper drôle parce que du coup, il n'y avait pas de micro, il y avait Goody qui était là, qui nous a dit « ouais, mais on peut faire un truc comme dans SN System euh, ». À Londres, tu prends ton casque, tu branches ça dans la carte son et puis c'est parti. En...
1: J'ai encore envie d'essayer ce truc, jamais essayé. C'était trop bien. Pas possible.
0: Et puis en plus, premier faisait le guide touristique à votre gauche, <rire> le palais de justice et tout, c'était. C'était encore les... des
1: enregistrements ça ou...
0: J'ai euh, des vidéos. Enfin, je crois que le mieux c'est Diego. Qui euh... a filmé. Il a. Il a... Je... je sais qu'il avait des vidéos. Croix, si
1: je retrouve ça, ce serait. Ouais ouais Si on voit ça, ça c'est genre. Je, je vais
0: checker. Je... En plus, il l'a déjà... il a reposté plusieurs fois, ah, là, <rire> donc je vais je, vais je, vais je vais dessus.
1: Et donc ouais, depuis, depuis ta, cette collaboration avec, avec Roméo, tu as maintenant le, le projet avec Vince hein, qui est sorti ouais. de, début d'année, je pense, hein, c'était euh, en février ou... Euh, euh, j'ai un petit problème avec les dates donc... Ouais, euh... c'était presque il y a un an en fait. Ouais. Euh, et comme je te disais, j'ai je, je, écouté maintenant pour préparer le, le podcast et merci puisque les sons sont géniaux. Sont géniaux. Attends, merci oui, je... et en plus, Vince a l'air d'être un personnage assez, euh, assez sympa aussi quand j'entendais les oiseaux, <rire> ça me faisait marrer. Ouais. Les oiseaux, les oiseaux, ils font les, soins, les ça me faisait marrer, quand j'entendais ça, je me dis il a un bon délire aussi. Quoi. Ouais, différent, ouais, très différent de, de Roméo, mais...
0: Complètement différent, et en même temps euh... et en même temps, tout se rejoint un peu. Euh, je sais qu'avec Romeo par exemple, c'était un truc qu'on avait en commun, c'est qu'on aimait beaucoup euh, Vince, euh, déjà à l'époque. À son projet. Donc, il a fait. Euh... Enfin, moi, j'ai surtout connu avec l'album Saint-Idesbald et puis, euh... et puis euh, ceux d'après. Et moi, j'étais vraiment très, très fan de Vince. J'allais à tous ses concerts euh, à l'époque. Et donc, euh... enfin, en tout cas, ce... à Bruxelles ou où... alentour. Et donc, j'étais un des premiers euh, attristés par le fait qu'il ait arrêté la musique. Ça a quand même duré euh, 4 ans, si je dis pas de bêtises. Et. Ouais, en gros, euh, j'étais vraiment fort touché par ses textes déjà à l'époque. Et puis, même musicalement, c'est un truc qui me parlait. Je trouvais que ça sortait vraiment de nulle part et moi, en tout cas, c'est un truc qui me parlait très fort. Et puis, un jour, j'ai fait une instru euh, qui m'a vraiment fait penser à ses premiers projets. En fait, encore avant cet album-là, il avait un projet avec Noza, qui est un super bon beatmaker aussi euh, bruxellois, qui a travaillé avec Grams aussi. Euh, et ça s'appelait « Automne et j'avais fait une prod qui me faisait penser un peu de loin à ce, ce leur délire et ce premier projet. Et je lui ai envoyé, et euh, ça a créé un espèce de... Enfin, de, 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 ça a déclenché quelque chose en lui, parce que quelques jours plus tard, il m'a envoyé un texte enregistré sur ma prod. Donc déjà, j'étais hyper content de le réentendre, en plus sur ma prod. Et donc, euh, pendant des mois, on un peu euh, j'ai continué à lui envoyer des trucs sans savoir trop ce que ça allait donner. On moi, j'envisageais je, même pas de, de faire de la scène, et lui encore moins. C'était vraiment juste ouais, un truc un peu, de nouveau, assez magique du début, comme ça s'est passé avec Romeo, comme ça s'est passé avec Elostraps, comme ça s'est passé avec Temetan euh, avec aussi. C'est ce truc où tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas vers quoi tu vas. Et en fait, c'est le moment le plus excitant et le plus riche au niveau euh, création. Quoi. Mmh. Et donc ça a duré quelques mois comme ça. Et puis au final, on s'est vu euh, des mois après en se disant « Écoute, voilà, on a quand même euh, 5 6 morceaux, qu'est-ce qu'on fait avec ça Ce serait cool de les sortir, peut-être un jour. » Et puis là, ça a pris la formule, euh, la forme d'un projet. Quoi. Mmh. Il y a toujours ce moment un peu charnière avec Romeo, c'est arrivé aussi sur les trois projets. C'est ce truc où tu, tu commences à avoir un vrai squelette et un, un nombre de morceaux et tu commences à te poser la question, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que j'ai envie de raconter au final De prendre le recul là-dessus. Et qu'est-ce qui manque Quelle couleur il manque
1: Toujours, on dit les les dix derniers pourcents qui sont les plus difficiles. Quoi.
0: Ouais, et ça c'est ça, ça était, rend les tout euh, beaucoup moins spontané pour le coup. Ouais. Ça casse complètement ce truc. Ouais. Et moi, c'est le moment que j'essaye de retarder euh, le plus possible. Quoi. <rire> et mais après, c'est hyper intéressant comme réflexion aussi. Ouais. Hein. Et ça te pousse à tester des trucs que t'avais pas spécialement testé.
1: Et maintenant, vu euh, que t as, t as quand même, euh... Attends, si je me trompe pas, ça fait presque. Depuis Oka, ça fait presque 4 ans, enfin ça fait 3 ans que tu as plus sorti vraiment un EP, euh, le motel, pur le motel. Ça fait longtemps, euh, ouais. j'ai
0: sorti des morceaux sur des compiles et. Ouais. Des petits one-shots comme mais ça. Maintenant, mais ça maintenant je
1: pense que tu es, es, es retourné plus vers, vers ton envie de, de sortir des sons euh, en solo.
0: Ouais, mais en fait, ces, ces dernières années on était vraiment hyper euh, axé sur les collaborations, ce qui était hyper enrichissant. Euh, mais au fond de moi, je sentais que, que j'avais quand même envie de revenir vers des trucs vraiment euh, différents. Moi, à la base, je viens pas spécialement du rap, comme tu le sais. Euh, ah, ouais. Je viens vraiment plus de la musique électronique, euh, au sens large, parce que j'écoute vraiment plein de trucs différents. Et euh, là, je sentais que c'était le moment quoi, pour, euh, pour revenir vers ça, parce que c'est complètement différent, en fait. Mm -hmm j'ai pas la même liberté euh, quand je travaille avec
1: des euh, artistes. Non, et puis ce que tu, et... ce que tu communiques dans, dans la musique que tu fais pour quelqu'un d'autre, c'est plus dans le but de servir les textes ou servir un peu le projet commun, alors que quand tu fais un album en solo, j'imagine que c'est plus sortir toi ce qui te touche personnellement, enfin vraiment avoir quelque chose. Euh... Il enfin, y a sûrement une sensibilité qui est commune, mais, mais je pense que, que, que tu as envie vraiment d'exprimer de, quelque chose de très personnel quand tu sors un album. Euh...
0: Ouais. ouais complètement. Ouais, C'est vrai.
1: C'est une manière pour toi de communiquer euh... À fond. Et euh, du
0: coup, là, euh, oui, ça fait. Euh, bah, pendant toute cette période, j'ai quand même fait encore beaucoup de morceaux euh, solo. Toujours dans la même démarche que Oka, donc euh, mélanger des sons euh, qui viennent d'un peu partout dans le monde, assez anciens, avec des sonorités très modernes. Et. Euh, donc je commence à avoir quand même beaucoup, beaucoup de morceaux. Et donc là, je suis un peu dans une phase où. Je les termine, je suis un peu en contact avec des labels pour essayer de, de faire une release. Ouais. Et puis, j'ai rencontré aussi euh, Antoine de Skuyter, qui est euh, un artiste visuel. Okay. Euh, donc, euh, via les garages numériques, le projet euh, on en dont on a parlé... Euh, a ouais, parlé avec Arthur. Arthur ouais. ouais. euh, j'ai rencontré Antoine euh, lors de notre dernière expo. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour euh, son travail, déjà dans un premier temps. Et puis humainement, euh, c'est un, un, un gars vraiment euh, hyper intéressant et très cool. Et on s'est mis en tête de, de collaborer, en fait, sur… Euh... En fait, moi, ça faisait longtemps, vu que mes deux passions principales, c'est la musique et les arts visuels, je trouve qu'il n'y a rien qui mêle mieux ça que tout ce qui est performance audiovisuelle et j'avais trop envie de faire ça depuis hyper longtemps et je crois là je crois que j'ai vraiment trouvé la bonne personne et donc on a travaillé ensemble depuis euh, bah, depuis euh, depuis un an à mon avis on a commencé à se dire qu'on allait travailler ensemble et euh, donc lui en fait euh, crée euh, des visuels sur base de ma musique et donc là le live va prendre vraiment la la, la forme d'un live audiovisuel où ce sera un mélange de tous les univers ouais. visuels et, euh, ouais. et l'aspect musical, quoi.
1: C'est vrai que toi, t as, t as ton, 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 ta manière de bosser, en tout cas quand c'était pour, pour toi, pour le motel, de par ton background aussi dans le graphisme, as eu... Enfin, j'ai l'impression que dans ce que tu proposais, c'était pas que musical, quoi, c'était un petit peu... Euh, un, un, un package, tu vois, t avais un peu l'aspect le, le, visuel, généralement, essayé de faire... Euh, une vidéo ou quelque chose un peu expérimental aussi qui, qui complémentait et, et je sais pas si maintenant tu t'es un petit peu plus facile à je sais pas à, 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 à voir la musique comme un élément à part ou si as, tu continues à, à mélanger tous les univers que la musique ça va avec une image ça va avec une vidéo ça va enfin moi je sais bien que moi mon ouais. cerveau quand je fais un son j'ai aussi des images dans ma tête ouais. genre, ça marche ensemble tu vois je sais pas si tout le monde a ça aussi
0: mais c'est vrai que je suis Très visuel et même quand j'écoute de la musique, j'ai souvent des images en tête et euh, et voilà le graphisme comme tu le disais au début. Euh, moi, j'ai toujours vu ça comme mon métier et la musique comme une passion et puis en fait, ça s'est complètement inversé malgré moi et c'est génial. Mais euh, je je continue à avoir énormément de liens entre les deux en fait. Et il y a même euh, des boulots en graphisme qui me sont arrivés via la musique, et, et inversement. Genre là, par exemple, je commence à vraiment... Bah là, je peux le dire, j'ai fait deux longs-métrages euh, en deux ans, donc je commence vraiment à me plonger dans la musique de film. Et c'est un truc qui me tient hyper fort à cœur et que j'ai envie de développer. Et là, je pars peut-être sur un troisième long-métrage. Et de nouveau, c'est un truc qui... Qui... qui est le parfait... Euh mélange entre mes deux passions et donc je, en fait au début je me suis dit il faudrait peut-être que j'arrête de faire autant de choses différentes et que je me focalise sur un truc parce que c'est quand même plus sain en général et puis après je me suis rendu compte que tout était tellement lié et que l'un m'apportait euh, apporter des choses à l'autre et du coup euh, je me suis dit ben en fait c'est peut-être moi de enfin peut-être qu'il faut que je garde ça en tout cas de de mélanger, de voir ça de manière vraiment euh, globale.
1: Mais il y, y a un truc qui est dingue aussi dans, dans ta manière de, de voir les choses, c'est que tu as un côté super euh, autodidacte aussi. Tu as un côté euh, bien que le, le, le mapping, euh, euh, le, comment on appelle, euh, quand tu faisais tes tests en, en 3D un peu, de, de, de projection de textures sur des objets, le compositing, non c'était pas le compositing, quand tu faisais des tests un peu euh, visuels, euh... quand tu avais des, des visus -qui, qui fondaient un peu, ouais, tu ouais. travaillais... Euh, que, que tu t'es toujours un peu parti sur des délires en te disant bah « ça je ne je, je sais pas comment le faire, j'ai envie d'apprendre, je vais l'apprendre, je vais ouais, le faire moi-même. Euh, » Et comme tu dis, il faut ne faut, faut pas se freiner, tu vois Mais surtout maintenant, quand tu as envie d'apprendre un truc. Généralement, à part le temps, il n'y a pas grand-chose qui t'en empêche. Donc, euh, je crois La que tu as toujours eu un petit peu cette, cette manière de bosser en te disant euh, « moi j'ai envie de faire ça, qu'est-ce qui m'en empêche Pas grand-chose, je vais tester, je vais le faire. Et » Et puis tu as des projets comme Garage Numérique, tu as, euh, as des projets comme ça qui démarrent. Quoi, et que c'est euh, peut-être pas un truc qu'on aurait pu faire il y a 20 ans ou il y a 10 ans, mais que maintenant on peut, on peut, on peut se le permettre. Quoi.
0: Ouais, à fond. Et puis euh, je pense que c'est aussi le fait de garder les différents pôles, disons, bah, c'est un peu un truc qui me permet de, de sortir dans ma zone de confort constamment. Et c'est un truc dont j'ai hyper fort besoin personnellement. Et par exemple, quand je sens que j'ai un peu fait le tour dans un des domaines, et je vais switcher sur l'autre. Et ouais. ça, ça, pour moi, c'est une certaine forme de stabilité. Par exemple, cette année, typiquement, j'ai tourné non-stop pendant une période vraiment intense. Il y avait trois, quatre dates par semaine et j'ai adoré. Et puis, il y a un moment où j'ai tout arrêté pour me focaliser sur la musique d'un film. Et donc je suis passé de la tournée ouais, d'un à l'autre ouais. au studio tout seul chez moi. Et, en Et fait, comment je, comment t'as vu ça c est,
1: c est, c est... Parce que du côté mental, ça doit être une gymnastique aussi. Quoi. Tu passes de de marée humaine pendant une semaine à, à te retrouver tout seul dans un ouais, dans un bureau. C'est spécial, tu mais trouves... je pense que c'est un truc dont j'ai besoin ouais. en fait. Euh... Justement, c'était une de mes questions. Je... Le côté le, le côté de faire une tournée, le côté live, c'est un truc qui moi me M'intrigue beaucoup. Quoi. Comment, comment ça se passe un peu, ta, la vie en tournée Parce que j'imagine que c'est un, un rythme un peu. C'est un truc de fou, quoi, où tu, euh, tu te retrouves dans des endroits complètement malades, devant des, des foules de gens. Je sais pas comment toi, tu, comment tu as vécu tes premières salles euh...
0: Mais En fait, j'ai vécu. Euh, j'imagine que as c'est principalement
1: avec Roméo, quoi, que, que ça a été le plus dingue euh, dans les
0: le plus euh, condensé en tout cas. Ouais. Parce que là, il y a un moment... Mais bah avec Romeo, en fait, c'est une, une belle histoire. Parce qu'on a vraiment commencé euh, à faire euh, des dates euh, toutes pétées. Euh, <rire> ouais, dans un bus, pour finir dans un tourbus. <rire> ouais, 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 ouais. Ouais. Mais euh, non, mais ça, ça c'était génial, par exemple. Mais j'ai quand même des souvenirs de trucs un peu tendus, quoi. Enfin, où il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de moyens de transport. Tu fais 7 heures aller, 7 heures retour dans une voiture toute pétée avec le, le toit de la voiture qui me tombait sur la gueule. Et genre je... Après 7 heures, j'avais un putain de torticolis. Enfin, des trucs vraiment... Euh... On vient vraiment de loin. Et puis, en trois ans, comme ça, voir C'est euh... vrai
1: qu'il que y a beaucoup de gens, avec le succès de, 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 du projet avec Romeo, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un succès du jour au lendemain. Mais... Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est ouais, vraiment... autant toi, autant Cremeux, vous avez bossé, ce ouais, C'est pas bossé, venu par hasard. Et
0: puis, euh, on a accepté aussi la galère parce... par amour du live et par amour de, de la scène et de... de partager un projet qui nous tenait à cœur. Et oui, effectivement, le confort s'est amélioré continuellement.
1: et euh... Et puis tu te retrouves dans les salles comme Bercy ou des choses comme ça et... Ben
0: ouais, là, la dernière date qu'on a fait c'était euh, l'Olympia, et puis cet été il y a eu plusieurs dates euh, avec 40 000 personnes.
1: Comment tu vis ce genre de. Ben, L'avantage c'est que, que toi t'as quand même encore un. Au niveau de la scène, t'es un... un peu mis en retrait, tu vois. C'est un peu comme les batteurs des groupes de rock, tu vois. T'es un, euh... ouais. un peu mis en retrait, mais t'es quand même face. Euh... Mmh. Comment tu, comment tu vis maintenant ce, Comment tu as vécu ce genre d'événement ben, T'as un peu des moments de réalisation où tu te fais « Oh putain !» C'est toujours
0: impressionnant, mais en fait, il y a un moment... Il y a genre hein, comme des, des, des différentes marches, et il y a un moment en fait qui est, euh, je sais pas, 5 000 ou 40 000 personnes. Pour toi, c'est pareil Ça devient abstrait en fait, ouais. enfin pour moi en tout cas. C'est comme une marée, comme tu dis, c'est vraiment une marée, une mer quoi, une mer de gens. Et c'est magique, parce que tu as une vraie énergie, euh, en plus, il euh, n'y a rien à faire, Roméo, euh, en live, énergie. il, il a arrive à te mettre une énergie de de fou tout, et ouais. qui, qui transmet hyper bien au public. Et donc, euh, c'est que, que du bonheur, parce que c'est quasiment euh, sûr que ça va marcher, quoi. Si tu as autant de gens qui sont venus pour ce concert, en plus, euh, en festival, etc., il bah, y a toujours des moments où tu es hyper déçu, où, les gens, où ça se passe pas bien, les gens, même les gens peuvent être déçus aussi, mais, euh, mais la plupart du temps, c'est hyper positif. Par contre, je me suis rendu compte que c'est génial de l'avoir fait, mais moi, j'ai parfois plus de plaisir à jouer dans une petite salle euh, de 300 personnes ou de, même de 100 personnes peu importe mais avec une vraie proximité avec le public
1: ouais. moi je me souviens quand j'étais une... je crois que c'est la seule fois que je vous ai vu en fait en live avec Romeo c'était à Paris dans une petite salle dans une cave euh... ah c'était à la Bellevilloise ouais. Euh... Ouais. Ouais, ouais ouais
0: on avait joué Tard non ouais. enfin, vers trois heures ouais de... ouais mais ça c'était génial par Et exemple il y avait
1: une ambiance mais de fou furieux ouais, quoi. ouais. Et Et là, on, là, était on était on tous tout le monde connaissait euh... euh...
0: c'était ouais. enfin, le début je pense hein.
1: Bon, vous, vous aviez de déjà de sorti Moral, je crois que c'était la tournée ouais. Moral. Ouais, euh, il y avait d'autres morceaux. Moral 2. Euh... Est... Ouais, et, je... et, et, et moi qui arrivais tu sais, avec mes, mes gros sabots qui ne connaissaient rien de, de ce monde-là, on s'était échauffé à venir de Bruxelles dans une caisse. Ouais, Serré dans une caisse. Trop bien. <rire> Bruxelles arrive, on se les mis en boucle sur le trajet. Tout, vraiment le cliché. Et on est arrivé là-bas. Est... Et il y avait, y avait des, des super bons groupes avant d'ailleurs il y avait Pomerad, ouais. euh, Lefto et je sais plus LTGL aussi. Ouais voilà et euh, on s'était bien motivé. On quoi. était venu pour vous quand même. <rire> bon mais après pomerade c'était très cool surtout les petits solos synthé euh, piano. Ouais. Mais il y avait c'est là où on s'est rendu compte putain Roméo il a vraiment une quelque chose en live. Mm. Je sais pas je sais pas comment tu peux expliquer ce est-ce que c'est du charisme est-ce que c'est une présence et, et je crois que c'est un truc euh, qui, qui, est, qui est un peu peut-être... Je sais pas si c'est le, 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 le côté euh, rock de sa famille, tu vois, de son père ou quoi, mais il y a un côté euh, rockstar, tu vois, non
0: Ouais, hip-hop, quoi. Ouais, vraiment, ouais, c'est ça. Euh, il, même physiquement, il, Alors que et... le mec, il fait
1: 40 kilos tout mouillé, mais il est il est présent, ouais. quoi. Il... Mais moi, je pense que
0: c'est vraiment une énergie rock, comme tu dis, justement, qui se ramène dans une scène qui... Enfin, y a rien à faire, le, le hip-hop, là, c'est vraiment... À ce niveau-là, c'est vraiment le nouveau rock, voire le nouveau punk, quoi, tu vois. Mais c'est dingue. Quand tu vois les pogo, toutes ces cultures. Moi, c est, c est, c est, uh, Je crois tout que tout. la première
1: fois où je l'ai réalisé, c'est quand j'avais été voir Hot euh, Futur à Luxembourg, Ouais. Où, mais ouais ils euh, les gars, ils, ils, en, beaucoup, ouais. en ouverture de… enfin, en premier concert, c'était un concert de, de hardcore, tu vois, c'était un concert ouais. de métal, et il y avait des circle pit, les gens, ils se tapaient dessus, et puis… Euh, et puis ils arrivaient avec, tu sais, Tyler… Euh, avec la même énergie, tu sais, le, le, le short, les chaussettes qui te montent jusqu'au genou. Ouais, vraiment euh, pas si as vu, euh, le, tu connais le groupe Horrors
0: Non. Ah neuf, oui, oui, euh, si, si, si. si. BE, ouais. euh, incroyable concert à, à Dour, là, et c'est euh, ça, c'est aussi un parfait mélange, quoi. T'as une culture euh, hip-hop mélangée à une culture punk. Euh, ouais. C'est ouais. euh... vers
1: ça qu'on qu migre maintenant, quoi. Mais, ouais. mais en tout cas, quand j'avais vu ce live -là à Paris, je me suis dit... Euh, ouais, y a, il y, y a comme la mayonnaise, il y a un truc qui a pris, il y a un truc qui fait que tu as créé quelque chose. Tu as pris de la, du vinaigre, tu as pris de la moutarde et puis tu as fait un truc avec, tu vois. <rire>
0: bonne, bonne référence. Le vinaigre, moutarde.
1: J'avais une question, un truc qui m'intrigue. Comme on disait, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était à, à Bruxelles-les-Bains, je pense. Et ça m'a marqué parce qu'on se baladait. Et il y a des jeunes qui t'arrêtaient enfin pendant le truc, ils disaient hey, es « Hey, t'es le motel, je peux prendre une photo avec toi ?» Et je me suis fait « Putain, il y, y a vraiment un, un truc qui s'est passé entre les dernières fois où je t'ai vu et, et maintenant, où maintenant, dans la rue, les gens te, te connaissent. Ouais. » J'en ai, en ai encore parlé hier avec une fille, elle m'a dit « Ouais, j'ai vu le motel au carrefour, ça a l'air d'être un mec normal. » Je dit, oui. enfin, est, il dit « Oui, il n'est pas bizarre, c'est un mec tout à fait normal. » Tu l'as vécu comment, un peu, ce, ce, ce changement de, de l'anonymat euh,
0: Honnêtement, assez bien, parce que c'est un stade euh, complètement... Euh, vivable et acceptable pour moi. Je, 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 je serais incapable de vivre ça à une échelle euh, supérieure, parce que c'est pas du tout moi, quoi. Enfin, genre... Euh, je, genre l'échelle que Roméo vit, par exemple, où il peut plus prendre le métro, il peut plus prendre le train, parce que c'est... Je l'ai vécu beaucoup avec lui et je me rends compte de ce que c'est. Moi, c'est inenvisageable. Enfin, je, et je pense que je fais en sorte que ça n'arrive pas. Je pense que c'est un peu...
1: C'est de, de moins te mettre en avant C'est un peu ou... le revers
0: de la médaille euh, qui est inévitable quand tu recherches vraiment de la visibilité et que tu fais tout pour. Moi, ce n'est pas mon cas. Alors, chacun gère ses réseaux euh, et tout ça à sa manière. Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui va montrer spécialement ma gueule énormément sur les réseaux, ou montrer où je suis, ce que je fais, ce que je mange, et du coup, ça crée une espèce de distance, et même, les, même quand les gens viennent me voir dans la rue, en général, ils sont hyper respectueux, et genre, il euh, y a des gens qui viennent me demander une photo, bah, ça me fait plaisir de la faire parce que ce n'est pas tout le temps non plus. Après, il y a un moment où ça peut devenir vraiment intrusif, comme Roméo l'a déjà vécu. Et euh, et ça je pourrais pas mais euh, mais au stade enfin là moi ce que je, ce que je vis au final c'est juste des gens hyper respectueux oui, bien intentionnés bien cas. intentionnés qui ont limite peur de déranger mais qui viennent te dire un petit mot oui et mais l'événement
1: cool, que j'avais vécu là quand on était à Bruxelles les Bains c'était vraiment c'est super mignon en fait quoi ouais, ces quêtes ça. qui viennent et qui font excuse-moi c'est toi, le motel ouais, <rire> ouais c'est moi mais oui tu vois ça là, oh, oh, cool je peux prendre une photo avec toi et tu peux pas ne pas fondre quoi, quand tu vois des trucs comme ça
0: mais oui c'est ça mais parce que je ne sais pas, en fait, euh, qu'est-ce qui a créé ça. Euh, bah, Sûrement en partie ce, que je viens, ce dont je viens de parler. Mais par exemple, Roméo, je sais qu'il y a des moments, il y a des gens qui viennent vers lui mm -hmm. avec leur appareil photo, il n'y a aucune communication, ils tendent leurs bras en mode selfie et genre euh, ils ne ouais. même pas adresser la parole à Roméo. C'est genre comme si Roméo leur appartenait. Tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper malsain et limite violent parce que si tu pas en mode... Enfin, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'être un peu pas bien, tu vois euh, oui. Genre, euh, tu as envie de voir personne et ça t'arrive... Oui, bah, c'est tu pas envie de, de marcher à lui, quoi. Oui, c'est ça. Monter, ça. Ouais. Donc moi, voilà, ça reste un... J'ai quand même un statut euh, qui, de base, est vraiment un métier euh, de l'ombre, comme on appelle qui... Euh... Enfin, ce qui est en train de changer parce que voilà, je pense que pour un beatmaker, même si c'est pas spécialement recherché, j'ai quand même énormément de visibilité, surtout euh, depuis euh, le projet avec Romeo. Et, euh, mais ça reste quand même un truc euh, un peu… un peu discret, quoi. Enfin, c'est pas
1: pas… Euh, oui, c'est encore loin d'être le même calvaire. Mais c'est dingue que même quelqu'un comme Romeo qui… Qui est encore à l'échelle euh, belgo-française, qui, qui en souffre, quoi. Enfin, qui, qui peut vraiment déjà vivre ce genre de Ouais, vraiment expérience, fort. Quoi. Moi, je trouve. Euh, tu sais pas ce que ça raconte sur, sur euh, les gens, la célébrité en général, mais.
0: Mais c'est surtout. Mais un, un peu truc le pacte. De... De... Je pense que c'est un truc de génération. Comme euh... tu dis, c'est le revers
1: de la médaille aussi, quoi.
0: C'est le revers de la médaille, en même temps. Euh... Il l'a pas vraiment cherché non plus, si on parle de Romeo
1: Et manque, manque Mais de bol, côté, il a une gueule qui se reconnaît assez vite. Oui,
0: complètement. Mais je pense que moi, c'est un problème de, des réseaux sociaux euh, de manière générale. La génération-là, qui est le public euh, de Roméo, un, un la partie plus jeune en tout cas du public de Roméo, euh, ils, euh, ils sont nés avec euh, Internet, Instagram, Snapchat, tout ça. Et si tu vois quelqu'un que tu admires 24 heures sur 24, via ses stories, etc., ben, as l'impression de le connaître, en fait. T'as l'impression de... T'as l'impression... Euh... Qu'il y a déjà plus de barrières, tu vois, ouais, juste ouais. via, ouais, via ouais. ça. Et donc, quand tu le vois, ben, as l'impression que... Le mec qui fait lui, partie de ton quotidien... Euh, parce que toi, ouais, tu ouais. le connais. Vu que tu vois sa vie, ben, lui, il te connaît ouais. aussi. Et donc, euh, à la limite... Euh... Tu peux arriver, peu importe si le mec est en train de discuter ou pas, t'arrives, tu fais ta photo. Et puis, il y a un côté très narcissique aussi, très égocentrique. Moi, je pense qu'à l'époque, quand j'allais voir des concerts, ça ne me serait même pas venu à l'idée de demander une photo avec l'artiste que j'admirais. J'aurais demandé une petite signature sur un poster que, ou un, un album pour le souvenir et pour avoir un contact, échanger un mot avec lui. Il n'y a rien à faire, le selfie, il n'y a rien de plus narcissique. De, fin, c'est juste pour montrer à tes potes que tu es avec un artiste que eux aiment probablement bien. D'ailleurs, tu ne le fais pas si tes potes ne le connaissent oui, ça, pas la personne. ça renvoie à
1: ton image, encore une fois. Quoi. Et euh, ça, c'est quand même… Euh... Tu traites quelqu'un comme un produit, comme un objet, comme… Euh...
0: ouais après, moi, je le fais aussi. Hein. Parfois, je fais mm -hmm. des photos avec des gens euh, que j'aime bien pour le souvenir. Oui, mais, mais tu as un mais pour, euh... respect. As... Mais… Quel je... que tu ouais, il y a un respect. Quoi. Et puis, en général, il y a une vraie communication autour mm -hmm. de ça, tu vois. Comme je te dis, euh, arriver et prendre une photo sans même poser euh, la question, c'est quand même hyper violent. Ça, on ne se rend même plus compte, mais c moi je trouve ça hyper violent comme geste.
1: Oui, mais il y a beaucoup de gens euh, que j'entendais qui, qui, qui en parlaient, surtout dans l'éducation maintenant des, des jeunes, qu'il faut à il faut un moment, je ne dis pas que tout le monde va être, tu sais, comme on dit, tout le monde a son quart d'heure de célébrité, mais qu'il faut parler de ce genre de, de choses avec les, les jeunes, de la célébrité, du fait euh, de la visibilité, comme tu dis que maintenant on partage notre image, mais... Euh, à 100 à l'heure que comme tu dis tu t as, t as parfois l'impression que certaines personnes font partie de ton cercle privé tellement tu tu tu, euh, tu vis avec leur image constamment mais c'est des, des nouveaux concepts maintenant à cause de cette visibilité constante qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux mais c'est un truc donc il faut il faut sensibiliser les jeunes je pense avec ça ouais. il faut leur dire euh, enfin il faut faut pas oublier qu'on reste des êtres humains aussi quoi, que, que c'est pas parce enfin, c'est pas parce que Romeo Elvis et, ou toi, vous êtes maintenant assez connus que vous êtes devenus des objets de consommation pour tout le monde, quoi. que vous êtes pas. Mmh. Vous restez des êtres humains. Quoi. Et, et, et comme tu dis, nous on est les premiers aussi à penser que nos idoles, euh, genre, euh, nos idoles, genre euh, imagine un, un Giles Peterson ou des, des gars comme ça, ça reste un être humain comme tout le monde, tu vois. Et c'est dur parce que. Tu peux idolâtrer quelqu'un à un point de déification de malade, tu vas et te dire « cette personne n'est plus humaine, cette mmh. personne est un dieu ». Ouais, c'est vrai. Mais qu'il qu y a un euh... moment il y a une espèce de déclic qui se fait, où tu oublies que la personne est comme toi, en fait, tu oublies mmh. que c'est une personne. Euh... Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente de toi Qu'est-ce qui fait que… Enfin, bon, voilà, c'est des gros ouais. débats. <rire> et là, on
0: parle d'une de... ouais, échelle, comme tu dis, euh, belgo-française, mais imagine… Euh...
1: Plus loin quoi, ouais, imagine demain Kanye West. Quand euh, bah, moi, enfin, je vois ces gens, mais franchement, je, je, jamais j'échangerai ma vie avec eux, quoi. Mmh. Les stars euh, US, euh, ouais. là, je crois que c'est encore un niveau, un niveau encore mmh. pire,
0: quoi. ouais, c'est clair, mais euh, oui, non, moi, en tout cas, enfin, après, c'est un toi, truc tu... personnel, mais genre, moi, je, je suis un peu plus dans l'optique de base pour vivre heureux, vivre en cachet, ouais. euh, genre. À la limite, en fait, ce que j'aime bien vraiment, c'est quand les gens viennent me voir pour mon travail, tu vois, et pas pour euh, me demander une photo, même si je comprends, enfin, hein, je comprends je comprends ce délire et cette génération, etc. Mais, euh, mais ça arrive assez souvent que des gens viennent me dire vraiment un truc précis, euh, genre comme quoi euh, j'ai amené quelque chose de positif à la scène, etc. Et ça, c'est hyper cool, quoi. Il n'y a rien à faire, la musique, à la base, on l'a fait tous pour nous-mêmes, c'est un truc complètement égoïste, mais il y a quand même un, un moment où l'intérêt, c'est quand même de la partager avec des gens, que ce soit en la jouant euh, en soirée, en faisant un concert, en faisant un DJ set, ou en échangeant avec des gens qui l'ont écouté et qui, qui ont ressenti des choses ou non. Et donc, c'est clair que euh, quand ça se passe, ce genre de choses, c'est quand même, euh, quand même euh, hyper euh, positif. Ouais.
1: t'as un peu dû tu arrives à avoir du recul un peu sur, sur ce que tu as fait, à te dire, tu vas assimiler tout, euh, toutes tes expériences, comme tu parlais, genre Bercy, euh, sortir un album qui est platine, euh, ce genre de truc Tu arrives à, à, à voir ça d'une manière, à l'intégrer sainement merci, pas Non, c'est pas Bercy, pardon, l'Olympia. J'ai toujours envie de dire Bercy. Mais... Euh... T'arrives à prendre du recul par rapport à ça, à, à l'intégrer, à te dire ok, ça c'est un acquis, ça c'est un truc. Euh... Pas vraiment non. Non. Non non. T'es encore un, pour être. T'es encore à fait un peu... net, euh...
0: Je je me rends pas trop compte et.
1: Ça demande du temps j'imagine. De...
0: Ouais et puis je suis dans un moi ça c'est plus personnel mais je suis dans un, as... un une période de ma vie où justement ça devient un vrai problème c'est que je je ressens pas les choses euh, comme je devrais les ressentir. Donc, quand je croise des gens dans la rue, ils me disent euh, à quel point euh, ça va l'air incroyable l'Olympia, etc. Et moi, je me rends compte que j'ai un décalage par rapport à ça parce que je ressens pas. Justement, je me rends pas compte. Tu es en enfin, décalage, quoi. Je suis en décalage et je me ressens. Ouais, je suis en décalage par rapport à ce que je vis. Mm -hmm. Donc, non. En tout
1: cas, <rire> ça vaut ce que ça vaut, mais je peux te dire que ton travail. Euh vraiment extraordinaire et que ça, ça touche beaucoup de gens, enfin moi je sais bien que ton boulot moi me touche énormément, tout ce que tu fais c'est quelque chose de très, ça prouve que, que si tu as quelque chose à exprimer tu peux l'exprimer, rien ne t'en empêche. Comme tu disais, tu es, es autodidacte, tu t'es formé toi-même donc si quelqu'un maintenant a envie de se lancer dans la musique ou autre chose, il peut le faire, rien ne t'en empêche et je crois que, que de ton travail, et celui que tu as fait avec toutes tes collaborations, ça le prouve bien qu'on peut on est capable de tout faire et euh, et voilà je voulais te remercier pour euh, pour avoir passé d'avoir passé ce petit euh, cette petite heure en notre compagnie ben, merci à toi euh, je sais pas quels sont les projets euh, les projets en cours les projets euh, éminents euh, ben là donc euh, je vais essayer
0: de continuer à travailler dans le cinéma parce que c'est un truc qui me parle vraiment euh, sortir euh, tous les nouveaux morceaux euh, que j'ai euh, en stock.
1: Ça va être quoi C'est album physique, CD En fait, ça, dépend, va, ça va
0: dépendre. Je suis un peu en recherche de labels pour le moment, ouais. donc je, je, je suis en contact avec des gens. Et j'aurai assez de morceaux pour faire un album, mais ça pourrait aussi être plusieurs EP. Faut voir un peu quelle formule ça prend. Et puis, donc développer le live avec euh, Antoine de Scooter, donc euh, live vraiment audiovisuel. Et euh, on est en train de mettre en place une petite tournée euh, en Asie qui euh, m'excite euh, pas mal. <rire> ça fait hyper longtemps que je vais ouais. là-bas. Donc j'ai une première date à Séoul avec euh, Mickey de Kiosk Radio. Je ouais. pense, tu vois ouais, ouais. J'aimerais bien... Euh... Mickey si tu m'entends. J'aimerais <rire> aussi
1: beaucoup t'inviter sur Punk.
0: Ben ouais, ce ouais, serait bien. Mmh. Et du coup on part à deux à Séoul. Et puis on, je suis un peu en train de voir pour euh, faire... Euh, construire la suite de l'histoire euh, au Japon et dans d'autres pays avoisinants. Ok, donc, donc ça, euh, peu encore le, pas les les mal problèmes. de voyages, ouais beaucoup, ça de, fait bougettes. Longtemps, ça beaucoup fait longtemps de bougettes. ça fait longtemps et j'ai je... enfin, beaucoup voyagé via la musique, mais euh, ça fait longtemps que j'ai pu faire un vrai voyage, euh, ouais. donc ça, ça me parle. C'est okay. pour justement sortir de sa zone de confort et se confronter à d'autres réalités. Quoi.
1: Top. Ben, merci beaucoup Fabien, je sens qu'on aurait encore pu parler pendant des heures, mais <rire> là il y a un Chili qui est encore euh, sur le feu, qui est en train mmh, de ouais. devenir très sympathique. Et donc euh, voilà, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et bonne chance pour tous tes projets à venir, et on se retrouve, euh, on peut se donner rendez-vous peut-être dans un an, et voir où tourner, où tourner dans un an, sans pression.
0: Avec grand plaisir, <rire> et euh, bonne continuation à toi aussi. Merci avec beaucoup. Avec ce beau projet. Merci. Full support. <rire>